0: Z hlediska celkového počtu žalmů v knize se už pomalu blížíme k polovině. Dnes náš pořad chceme začít žalmem 70. Je to docela krátký žalm, jehož některé myšlenky jsme při své pouti knihou žalmů už jednou našli. A to, když jsme četli 40. žalm. Kdo si z kritiků řekl, že 70. žalm je jen náhodně použitý nebo zopakovaný úsek ze žalmu 40. Jako samostatný celek. Bratr McGee zase úkratkem poznamenává, že by s tím výrokem musel souhlasit, kdyby tam nepřebývala ta slova náhodně použitý. Žalm 70. je totiž nadepsán jako Davidův k připamatování. Naše paměti je příliš krátká, a tak je dobré, že některé myšlenky jsou v Bibli uvedeny opakovaně. Jsou tam třeba v různých podobách několikrát. A velmi důležité myšlenky, na nichž má stát náš duchovní život, jsou často uvedeny z mnoha stran, abychom jim lépe porozuměli a abychom si je také lépe zapamatovali. Bože, vysvoboď mě. Hospodine, napomoc mi pospěš. Žalm 72, druhý verš. David ve svém životě prožil mnoho takových zkušeností, v nichž volal k hospodinu o pomoc, protože dobře věděl o své vlastní slabosti. A jsem přesvědčen, že právě proto, že se naučil pevně spoléhat na hospodina, byl schopen s hospodinovou pomocí dosáhnout takových vítězství, jakých dosáhl. Ať už to bylo vítězství nad zdravými šelmami kdysi dávno v době, kdy jako mladíček pásl stádo svého otce, anebo později, když se postavil proti pelištejskému obru Goliášovi, anebo i v dalších a dalších situacích, kdy se prokázal jako muž, který spoléhá na hospodina. Ať se zardí hanbou ti, kdo mi o život ukládají, ať táhnou zpět, ať se stydí ti, kdo mi zlo přejí, za svou hanebnost, ať musí couvnout ti, kdo říkají dobře ti tak. Žalm sedmdesátý, třetí a čtvrtý verš. Lidé to neradi slyší, i my věřící to neradi slyšíme, ale přání zla je před Bohem totéž jako jeho vykonání. Pán Bůh nebude soudit lidské ruce, co udělali či neudělali. Ale bude posuzovat lidská srdce, úsudky a postoje, které k těm činům, k činům těch rukou nebo celého těla nějak vedly. Bude však stejně posuzovat i ty postoje, které k činům nevedly. Pán Ježíš Kristus tyto věci zcela zjevně uvedl na pravou míru konkrétním příkladem o tom, že i pohled, který je spojen s chtivostí v srdci člověka, je prostě hříchem. Hříchem, který se už odehrává. Byť zatím, my bychom řekli v úvozovkách, jenom v srdci. Před Bohem je však hříchem stejně, jako by ta chtěvost dostala volný prostor pro naplnění viditelné, skutkové podstaty prostřednictvím těla. Jinde je napsáno, že ten, kdo nenávidí svého bratra, je vrah. Připadá nám to zřejmě příliš silné. Ale nenávist, skutečná nenávist v sobě nutně skrývá přání, aby ten druhý už nebyl. To je totiž podstata nenávisti. Nevždy je tato nenávist skrývaná a třeba poléta uchovávaná v srdci, doprovázená sebemenší odvahou k nějakému zlému činu. Ale pán Bůh se dívá k našemu srdci, vidí to přání, aby ten nenáviděný zmizel ze scény, aby se mu třeba něco stalo nebo podobně tak také jakékoliv přání zla, jak jsme to v našem žalmu o něm četli, tedy přání, aby se tomu druhému něco zlého stalo, byť na tom osobně nemám zřejmý podíl rukama, to je před Bohem rovnocenné jako vykonání toho zla. A proto bychom měli pečlivě strážit naše myšlenky, naše postoje. Nejsou někdy stopy určité formy přání zla, či jinak řečeno určité stopy nenávisti i mezi námi věřícími lidmi? Střesme svá srdce. David těm svým nepřátelům přivolává, ať táhnou zpět, ať se stydí. A nyní je tu pohled na opačnou stranu. Pohled na toho, kdo žije s pánem v úzkém kontaktu, na toho, kdo od hospodina čerpá svou sílu a také svou radost. Ať jsou veselí a radují se s tebe všichni, kteří tě hledají. Ať říkají stále, Bůh je velký, ti, kdo milují tvou spásu. Žalm sedmdesát pátý Milovat boží spásu. To je zvláštní výrok, který mě zaujal a který v mé mysli znovu vyvolává otázku. Milujeme boží spásu, kterou nám dal ve svém synu? Ta láska k boží spáse je tu totiž spojena s radostí, s veselým v Bohu. Musím přemýšlet nad tím, jestli někdy nejsme smutnými křesťany jen proto, že jsme zapomněli na boží spásu, že pohasla naše láska k tomu jeho spasení. Tedy nejen k tomu činu, k té skutečnosti, že jsme spaseni, ale láska k tomu, kdo to spasení pro nás připravil. Bez spasitele by spasení nemohlo být. David toho spasitele osobně ještě neznal, věděl jen, že spása není z něho samého, tedy z Davida, že spása není z něčeho lidského, ale že spása přichází bezvýhradně od hospodina Boha, který se smilovává. Ač jsem ponížený ubožák, Bože, pospěš ke mně. Ty smá pomoc, vysvoboditeli můj. Neotálej, hospodine! Žalm 76. verš Tady Bertr McGee na konto Žalmu k připamatování, jak je tento Žalm v záhlaví uveden, říká, že si potřebujeme občas znovu uvědomit, že před Bohem nejsme nic jiného než ubožáci, a že poníženým Bůh pomáhá, že je vysvobozuje. Bůh se k takovým, kteří si svou ubohost, svou ztracenost před dokonalou boží spravedlností uvědomují, sklání a dává jim svou spásu. Nyní následuje žalm sedmdesátý první milí posluchači a doktor McGee mu dává nadpis modlitba ve stáří. Pysatel není uveden, ale náš učitel předpokládá, že jej zapsal, podobně jako mnohé předchozí, Král David, když viděl, jak mu ubývají síly, a když to byly snahy některých uchvátit království. Mnohá přirovnání, která v tomto žalmu zaznívají, známe i z jiných Davidových žalmů. Udíkám se k tobě, hospodine, kež nikdy nejsem zahanben. Pro svou spravedlnost mě vysvoboď, pomoz mi vyváznout. Skloň ke mně své ucho, buď mi spásou, buď mi skalným příbytkem a budu se tam uchylovat stále. Rozhodl jsi o mé záchraně, ty jsi můj skalní štít, moje pevná tvrz. Bože, pomoz mi vyváznout z moci své volníka, z rukou bídáka a násilníka, ty jsi přece má naděje. Panovníku hospodine, v tebe už od mládí doufám. Na tebe jsem odkázán už ze života matky. Oddělil jsi s mě v mateřském nitru. Můj chvalospěv o tobě bude znít stále. To bylo první šest veršů ze sedmdesátého prvního žalmu. Žalmista se tedy modlí a věří hospodinu. David se skutečně naučil důvěřovat hospodin už ve svém mládí. Nic nebrání tomu, aby velká víra člověka vyrostla už v mládí. Tak někdy v konkrétních situacích pozorují způsob myšlení a rozhodování různých věřících lidí. A musím nad tím přemýšlet. S rostoucím věkem se člověk často rozhoduje tak, že chce mít větší jistotu. Dříve, než se pro něco rozhodne, dlouho zvažuje své vlastní zkušenosti, váhá, radí se a ověřuje si různé věci a podobně. I mladí lidé jsou někdy váhaví, ale často mladý člověk ve svém nadšení pro pána, až docela bezhlavě, vstupuje do různých nových rozhodnutí a závazků, které bez nějakých okolků přijímá s dobrým úmyslem neuvažuje příliš o vzdálenějších důsledcích svého jednání. Říkám, že pozoruji a vážím. Jednoduchý závěr nelze udělat, ale slovo žalmu mě vede k přemýšlení o tom, že mládí není zatíženo špatnými zkušenostmi. A tak se často snadněji rozhoduje pro velké změny, pro různé kroky do tmy, jak to někdy v životě víry bývá. Snáze se rozhoduje pro kroky víry. Rozhodně je dobré se naučit důvěřovat pánu co nejdříve v mládí, už v raném dětství. Když pak víra roste a poznání z písma nebo i životní zkušenost usměrní počáteční nerozvážnost, tím zraje vyspělý boží člověk použitelný pro boží dílo v jakékoliv formě. Na žalmistově životě to pozorně sledovali ostatní lidé. A mnoha věcem jistě nemohli rozumět. Jeho jednání a také hospodinovi skutky v jeho životě nemohli pochopit. Za zázrak mě mnozí měli. Ty jsi byl moje mocné útočiště. Z mých úst plně zní tvá chvála. Den co den tě oslavuji. Tento žalm mě nyní oslovuje mnohem více, než tomu bylo třeba před 20 lety, i když jsem jej také znal, vyznává McGee. Nezamýtej mě včas stáří, neopouštěj mě, když pozbývám sil. Žalm 71, 9. verš Byl by to zase jeden velmi zajímavý námět pro podrobnou biblickou studii, třeba pod názvem Stáří? Ve světle písma. Stálo by za to vyhledat různé boží muže a ženy, jak se projevovali a co prožívali ve stáří. Před časem, když jsme četli první knihu Samuelovu, jsme viděli starého kněze Élího. Podle hospodinových nařízení, daných skrze Mojžíše, měl však jako kněz ukončit svou aktivní roli už v padesáti letech pak měl být jen nápomocen radou, zkušeností a podobně, ale sám neměl kněžskou z úlohu aktivně konat. Élího problémem, jak jsme to viděli, byly ovšem nevěrní synové. Když si Samuel připadal starý, ustanovil za soudce v Izraeli své syny, ale lit je nepřijal, protože tito Samuelovi synové nesoudili spravedlivě. Přestože takto Samuel dal na jeho touhu, odstoupit z veřejné úlohy, přesto její hospodin ještě tu a tam povolával k vykonání velkých věcí. Další výčet starých lidí v písmu by mohli jít přes mnoho starozákonních postav a výroků, třeba z knihy Přísloví a Kazatele, až do Nového zákona, kde jich už tak mnoho nenajdeme. Začít bychom v Novém zákoně asi měli Zachariášem a Alžbětou, potom bychom našli krásný výrok Simeona a přistoupila by tam i prorokyně Anna. Stáří je v skutku nelehké období v životě člověka. Je to nelehká úloha. Jednu stařičkou sestru jsem slyšel, jak jiné staré sestře říkala něco v tomto smyslu. Nemáme to lehké, moje milá. Stáří je vysoká škola života, Žalmista tu volal na hospodina, nezamítej mě včas stáří, neopouštěj mě, když pozbývám sil. Ti, kdo mě hlídají, společně se radí, prohlašují, Bůh ho opustil. Puste se za ním, chopte se ho, nevysvobodí ho nikdo. Žalm 71, 10 a 11 verš Pisatel žalmu tyto nepřátelé možná skutečně fyzicky viděl a cítil se jimi ohrožen. Ale takový nepřátelé často mohou být i fiktivní. Mohou to být nepřátelé jen v naší mysli. A kolikrát třeba právě stáří je poznamenáno takovými to vidinami nepřátelství, dokonce od nejbližších. Věřící lidé se ve svém stáří mohou dostat do různých situací i z hlediska péče, kterou třeba kvůli svému zdravotnímu stavu potřebují. Ale lepší než dokazování, co zlého se kdy stalo, je žalmistovo slovo adresované hospodinu, který to všechno vidí. Nevzdaluj se ode mne, můj Bože. Bože, pomoc mi pospěš. Dvanáctý verš Pratr McGee postavil celý žalm do kontextu stáří a tak, když čtu tyto verše, vzpomínám si na svého dědečka, který ve vysokém stáří, měl už přes osmdesát let, zjevně pocitoval újmu ve svěžesti své mysli. A tak se úpěnlivě modlil. Pane, prosím, byť bys na mě dopustil cokoliv, chraň mě, aby se mi nestratilo tvoje jméno. Podobně žalmista za všech okolností usiloval o spojení s hospodinem, se svým bohem, kterému svěřil svůj život. S bohem, kterého celým srdcem miloval. Já však budu vytrvale čekat, a vždy víc a vše tě budu chválit. O tvé spravedlnosti budou má ústa vypravovat, každého dne svědčit o tvé spáse. A přece nestačím všechno vypovědět. Přicházím s bohatýrskými činy panovníka hospodina. Tvoji spravedlnost, jenom tvoji, budu připomínat. Žalm 71 až po 16. verš. Příhodně formulované zkušenosti našich věřících, kteří se narodili trochu dříve, mohou být velkým poučením pro následující generace. Jistě, že měřítkem pravdy a rozhodovacím znamením má být pro nás vždycky písmo, ale někdy praxe člověka, který žije s pánem, pomůže otevřít oči. Žalmista se už od mládí učil chodit s Bohem, jak jsme toto už jednou zachytili. Nyní vidíme, že jeho znalost spolu se zkušenostmi s pánem, s hospodinem, mu umožňuje v příhodný čas posloužit jiným, i když žádné vůdčí role už nekoná. Od mladosti, Bože, si mě vyučoval, a já dosud oznamuji tvoje divy. Ani ve stáří a všedinách mě, Bože, neopouštěj, dokud neseznámím toto pokolení se skutky tvé paže a s tvou bohatýrskou silou všechny, kteří přijdou. Dovol mi, milí posluchači, síly už staršího věku, abych ti řekl toto. Nechoď si sednout někam do kouta do houpacího křesla. Bůh o tobě ví až do tvých posledních dnů. On si tě na zemi zachovává, protože má s tebou své úmysly. Modlím se za to, pokračuje ve vyprávění John Vernon McGee, Abych neměl příliš mnoho příležitostí sedět v tom houpacím křesle. Nechtěl bych v něm zůstat natrvalo. Toužím být činný pro pána do konce svých dnů. Bože, kdo je tobě roven? Ty si mi dal zakusit četná zlá soužení, a zase mi život vracíš a z propasti země, přivádíš mě naspět. Ty mě stále činíš větším, útěchou mě zahrnuješ. Žalm 71, 19 až 21 Pán Bůh nikdy nepřichází pozdě. Může se zdát, že jsme nějakou činností pro pána, nějakou obětí, ztratili kus života. Může se zdát, že nás pán Bůh v životě o něco připravil. Ale Žalmista zde krásně vystihuje že s pánem Bohem o nic dobrého nepřijdeme. Byť by naším životem i těžká zkouška otřásla. Žálmista říká, zase mi život vracíš. Někdy se mi zdá, že hudba a zpěv je především, anebo v našich zromážděních často výhradně pro mladé lidi. Možná mladí mají v tom větší uplatnění, možná jsou pružnější v ovládání nových forem, ale hudební nástroj z mládí může uchopit i starý věřící a zpívat Pánu Bohu ke chvále. Já strunným nástrojem ti budu vzdávat chválu. Bože můj, za tvoji věrnost s citarou ti budu zpívat žalmy. Svatý Izraele. Ať plesají mé rty, když ti zpívám žalmy, i má duše tebou vykoupená. A můj jazyk bude o tvé spravedlnosti hovořit každodenně. S touto myšlenkou na chválení Boha se musíme zase rozloučit, milí přátelé. Přejeme si, aby i tyto texty písma, které takto postupně čteme, Byli pro každého z nás povzbuzením, nebo i napomenutím, či také utvrzením ve víře, jak to kdo z nás potřebuje. Bůh vám žehnej.